0: El avance de algunos ensayos de vacuna contra el coronavirus es noticia positiva. Lo dijo Sonia Swaminathan, científica jefe de la Organización Mundial de la Salud. Si tenemos esperanza y somos optimistas, podremos tener resultados a finales del año y también algunas dosis, dijo la doctora. ¿En qué están los proyectos de vacuna más adelantados? Hoy lo explicamos en el Post.
1: Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno. ¿Cómo llegó a ese cargo un hombre acusado de homicidio?
2: Ante las investigaciones que se le siguen, muchas voces en España piden que el rey emérito Juan Carlos I abandone el Palacio de la Zarzuela e incluso que se le retire el
0: título. ¿Qué hará su hijo, el rey Felipe? Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 24 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los anuncios, principalmente en el Reino Unido y Estados Unidos, sobre los proyectos de vacuna contra el coronavirus han sembrado algo de optimismo. Iragorri no es para menos. En el mundo hay 15 millones de personas contagiadas. Han
2: perdido la vida a más de 600 mil. Y eso crece. ¿En qué punto están entonces los proyectos de vacuna, Adori?
1: Es una carrera mundial contrarreloj, Espinosa. Según la Organización Mundial de la Salud, hay alrededor de 160 vacunas en desarrollo. De ellas, unas 18 están siendo probadas en seres humanos y tres están ya en fases más avanzadas con resultados preliminares prometedores. La de CanSino Biologics de China, la de la empresa de biotecnología Moderna en Estados Unidos, en colaboración con el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dirigido por el prestigioso doctor Anthony Fauci y el proyecto de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, junto con la farmacéutica AstraZeneca. Su vacuna experimental es segura y capaz de generar anticuerpos para combatir el coronavirus, según acaba de publicar la revista especializada del Lancet después del primer ensayo clínico, con 1.077 voluntarios. Aún tienen que continuar investigando, pero creen que en septiembre u octubre podrían tener las primeras dosis, como decía en CNN, el presidente ejecutivo de AstraZeneca, Pascal Sorriot.
3: Bueno, well, vamos we a empezar a obtener dosas substanciales por septiembre o octubre.
1: También la farmacéutica estadounidense Pfizer y la biotecnológica alemana BioNTech tienen su objetivo puesto en este otoño y han llegado a un acuerdo histórico con el gobierno de Washington que les pagará 1.950 millones de dólares para asegurarse 100 millones de dosis a partir de diciembre si la vacuna es aprobada. El presidente Donald Trump espera que eso ocurra pronto y cree que esta podría ser la candidata ganadora.
4: Espero que el proceso de aprobación vaya muy rápido y creo que tenemos un ganador ahí. También que tenemos otras compañías que detrás de las vacunas, mucho antes del schedule.
1: Estados Unidos ha cerrado contratos millonarios también con AstraZeneca y una pequeña farmacéutica, Novavax, dentro de la operación Velocidad de la Luz, World Speed Operation, con una prioridad máxima, según Trump, encontrar la vacuna cuanto antes.
0: Y a propósito de la vacuna en la que trabaja la Universidad de Oxford, Spinoza habló con uno de los voluntarios durante la primera fase. Sí, Iragorri, se trata del enfermero español Joan
2: Pons. Lo llamamos a Inglaterra y nos contó esto.
4: A mí me pusieron la vacuna el pasado 5 de junio, porque cuando me dieron la oportunidad de ser parte de este, de este grupo de voluntarios, pues no lo dudé porque mi odio a este virus y mi amor a la vida pudieron mucho más que no lo que a mí me pudiera pasar. Y la verdad es que no me ha pasado nada. No he tenido ningún efecto secundario. Eso sí, algunos de mis compañeros han tenido un poco de dolor de cabeza, malestar general, pero nada serio. Eso quiere decir que la vacuna ya es segura. Y ahora la siguiente fase es lo que están esperando, a ver si alguien de nosotros se contagia con el virus, porque es la única manera de saber si este, eh, de la vacuna es eficaz y si realmente mata al virus eh, como esperan. Eso ahora es un momento de espera. Y si todo va bien, dicen que ya tendrán todos los resultados el, a finales de agosto, que nada, es unas semanas, y en septiembre ya podrían tomar la decisión de ir a la producción o no. Y Eso quiere decir que ya para Navidad, pues, pues en unos meses tendríamos esta vacuna, que sería el mejor regalo para todos.
2: Hay gran expectativa en España por el futuro del rey emérito Juan Carlos I de Borbón, padre del actual monarca Felipe VI.
1: No se sabe si, como consecuencia de varias denuncias e investigaciones contra el rey emérito, su hijo pueda alejársele aún más. Recientemente Felipe VI renunció a la herencia que le correspondía.
0: A estas alturas, un fiscal suizo investiga si 100 millones de euros depositados en 2008 en una cuenta de una fundación panameña salpican a Juan Carlos. El fiscal averigua si se trata de una comisión
2: por haber conseguido para empresas españolas el contrato de construcción del tren de alta velocidad de la Meca a Medina.
1: Otras investigaciones tratan de establecer si algunas transacciones hechas por Juan Carlos de Borbón posteriores a su abdicación y pagadas por terceros constituyen el delito de blanqueo de dinero. La examiga del monarca, Corina Larsen, figura en ellas.
0: Juan Carlos dejó el trono el 19 de junio de 2014, momento a partir del cual perdió su fuero. Se había convertido en rey en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco.
2: Iragorri se le considera una figura clave en la transición de España a la democracia, que culminó con la Constitución de 1978. Lo explicó de forma muy breve en Televisión Española el expresidente de ese país, Felipe González, que siempre se llevó bien con Juan Carlos.
5: El rey Juan Carlos tuvo un comportamiento constitucional antes de la Constitución.
1: En España hay voces que dicen que el rey Felipe debe pedirle a su padre que no viva más en el Palacio de la Zarzuela. Otros consideran que debe retirarle el título de rey emérito.
0: ¿Qué hará Felipe VI? Pues se lo preguntamos en Cádiz, en la costa andaluza de España, a Álvaro de Cosar, autor del podcast Ex-Rey, que narra la historia de Juan Carlos de Borbón. Bueno,
6: eh, lo que llega aquí hasta Cádiz es que eh, Felipe, el rey Felipe, podría anunciar pronto y quizá este fin de semana eh, que le quita a Juan Carlos el título de rey. Eh, Juan Carlos ya no era rey de España, pero cuando abdicó en 2014 se le mantuvo el título eh, por un decreto de ley y por lo tanto también el tratamiento de majestad. Y, bueno, y a esto es a lo que se niega Juan Carlos. Hay que recordar que Juan Carlos... Eh, luchó enormemente por ser rey de España. Eh, primero llegó a España eh, siendo un niño. Su padre, don Juan, eh, le mandó a nuestro país para seguir teniendo opciones al trono. Eh, pero claro, se lo mandó a su enemigo, que era Franco. Eh, luego entonces ya de adolescente, Juan Carlos sufre eh, los insultos del sector más duro del régimen franquista, que no lo quería como sucesor de Franco. Eh, luego viene una lucha fratricida por el trono, eh, finalmente cuando Franco lo nombra sucesor eh, hay mucha gente que no, lo, que no consideraba que fuese a ser eh, rey de España hasta que finalmente lo es y luego hay un golpe de estado eh, que, que está a punto de acabar con la democracia, en fin toda esa lucha por el trono, eh, que es una lucha de muchísimos años eh, hace comprensible que de alguna manera este señor eh, se niegue eh, a perder eh, aquello por lo que ha estado luchando toda su vida, ¿no? aquello que él mismo ha acabado destruyendo, pero, pero se entiende que él no quiera, no quiera renunciar eh, a los honores que, que tiene ser eh, el rey. ¿no? La otra opción eh, que tiene la Casa Real es que, que mover a, a, al, al rey Juan Carlos, mover a Juan Carlos simplemente de lugar, quitarlo del palacio en el que, en el que está ahora, eh, pero bueno, nada está muy claro. ¿no? Lo, que sí, lo que sí está claro es que la institución monárquica está tratando por todos los medios de que todo el caso de Juan Carlos no manche la institución, no, no manche la monarquía.
2: También le preguntamos a Álvaro de Cosar si él cree que el rey Juan Carlos puede acabar en la cárcel.
6: Eh, mira, yo tengo 43 años, eh, crecí ya con el rey Juan Carlos saludando, dando los discursos de Navidad, eh, en las celebraciones deportivas, en fin. Como un mueble de esos que se tiene en casa y que nunca se quita, ¿no? que, siempre está, que siempre está ahí. ¿no? Así que a mí me cuesta ver que, que ese mueble lo vayamos a mandar ahora al trastero o al cuarto oscuro. ¿no? Eh, bueno, es algo simplemente que, que me cuesta. Para empezar... Todavía no está imputado, eh, los indicios que hay apuntan seriamente a blanqueo y a delitos fiscales, pero lo cierto es que todavía él oficialmente no está siendo investigado, ¿no? aunque sí eh, sus cuentas y sus fundaciones. Eh, luego, también él tiene ya 82 años, eh, este tipo de procesos en España se demoran bastante, la justicia es bastante lenta, en fin... Que yo, a mí me cuesta ver que vayamos a ver en la cárcel al rey emérito, pero tampoco tengo razones, grandes razones, para pensar lo contrario, ¿no?
1: El secretario de Estado de Estados Unidos ha anunciado una recompensa de 5 millones de dólares por Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
2: La justicia estadounidense lo acusa de lavado de dinero y lo llama el compinche de Maduro. Su recompensa se suma a otras que Washington ofrece
0: también por el presidente venezolano y más dirigentes del chavismo. La trayectoria de Michael Moreno incluye una acusación de homicidio. Por eso la pregunta es cómo alguien con esa historia ha llegado a ser la cabeza del poder judicial en Venezuela. Se lo preguntamos en Caracas al periodista y analista Saúl Noriega.
3: Diríamos aquí en Venezuela que sería la pregunta de las mil lochas y que solo podría ser contestada destacando la gigantesca escalada que logró Michael Moreno dentro del círculo del poder del chavismo hasta llegar a la punta del sistema de justicia en Venezuela hablar de Moreno es referirse a un personaje que engrosa un largo expediente como su apellido oscuro, para nada claro en los últimos 25 años ha sido ligado a decenas de actividades ilícitas aunque eso sí, de todas ha salido librado para muchos es el colmo que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia tenga antecedentes penales por delitos mayores por ejemplo, fue acusado dos veces por homicidio en menos de cuatro años entre la década de los 90 cuando era funcionario del servicio de inteligencia. Solo pagó un poco más de un año de cárcel gracias a un beneficio procesal que nadie sabe cómo lo logró. Luego de pasar este escollo, se gradúa de abogado y a partir de allí comenzó a escalar posiciones hasta codiarse con altos líderes del chavismo, con quienes se congració al asumir casos de figuras políticas relacionadas con el golpe que derrocó a Hugo Chávez en el año 2002. Desde entonces se le ha señalado de ser muy cercano a Cilia Flores, también abogada y hoy esposa de Nicolás Maduro. A Moreno también se le señala de formar parte de la banda de los Enanos, un grupo conformado presuntamente por jueces, fiscales y abogados que han logrado amañar por años varios casos. Estados Unidos ha pedido 5 millones de dólares por la captura de Moreno, una cifra ínfima si se compara con la decena de millones de dólares que asegura la administración de Donald Trump ha logrado el presidente del Supremo Venezolano, quien además, a destacar, está casado con una reina de belleza, casualmente acusada de pagar 40 mil dólares por lograr una corona en el reconocido certamen Miss Venezuela.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber
1: hoy. Los seres humanos llegaron a América 15.000 años antes de lo que se creía. Esa es la principal conclusión del hallazgo de una cueva en Chiquihuite, en el estado mexicano de Zacatecas. Lo consiguió un grupo de investigadores encabezados por Ciprián Ardellán y dentro descubrieron 1.900 utensilios de 30.000 años de antigüedad. De esta forma quedaría aún más claro que los humanos cruzaron desde Rusia el estrecho de Bering muchos siglos antes de lo que habían señalado los historiadores. Con una novedad, no fue a pie, fue navegando.
2: La oposición venezolana acaba de denunciar la instalación en ese país de sistemas antiaéreos fabricados en Rusia. Hablamos en Madrid con el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma.
5: Estamos hablando de la instalación de 11 equipos de alta tecnología. ...tres de ellos instalados en el estado Zulia... ...en la zona de Perijá... ...en la zona de La Guajira y del sur del lago... ...dos en el litoral guaireño... ...otro en el Táchira... ...otro en el estado Falcón, en Carabobo... ...y también Trujillo y Apure... ...no nos olvidemos... ...no, no dejemos de tomar en cuenta... ...que este tipo de relaciones... ...de compra y venta de armas... ...entre Venezuela y, y Rusia... ...la inició Hugo Chávez y no solo se limitaron a la compra de 100.000 fusiles Calamistot o a la compra de tanques, eh, helicópteros artillados, aviones Sukhoi, sino también a, este, a estas bases de, antiaéreas, como por ejemplo los S-300 que fueron instalados en una base militar ubicada en la población El Sombrero del Estado Guárico, Venezuela. También llegaron unos acuerdos de instalar una fábrica de fusiles en territorio venezolano, o sea que esta relación tiene una vieja data y se ha ido profundizando con la adquisición de estos equipos de alta tecnología que son los S-400 y los S-500 que buscan eh, un objetivo que va mucho más allá de la idea de proteger eh, las fronteras o la soberanía de nuestro país, o sea de Venezuela.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.